0: Bienvenue dans The Women Voices by Charity, le podcast qui donne la parole aux femmes engagées. Je suis Cynthia elous fondatrice du média Charity et nous allons dans cet épisode parler de la présence des femmes dans les médias. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une femme engagée sur ce sujet, Laurence Bachmann. Laurence, bonjour. Bonjour, Cynthia. Vous êtes productrice, vous avez dirigé la fiction à France 2, vous êtes aujourd'hui directrice générale de Barjac Productions et du groupe Tel France. Vous êtes coprésidente de l'association PFDM pour les femmes dans les médias qui a pour objectif de permettre aux femmes une plus grande présence à la télé, à la radio mais aussi leur laisser une place au sein des directions. Laurence, vous venez de publier une tribune avec le collectif de femmes que vous représentez pour demander l'établissement d'un quota dans les médias. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche
1: pourquoi est-ce qu'on en vient à demander des, des quotas Des quotas temporaires, je dis bien, puisqu'il y a encore jusqu'à deux ans, « quotas » était un gros mot en France, partout dans le monde, y compris en France en politique ou dans les COMEX. Il y a des quotas. Sans quotas, on n'y arrivera pas. Et pourquoi voulons-nous des, des quotas dans l'audiovisuel Puisque c'est quand même pour les femmes dans les médias, donc très principalement autour de l'audiovisuel parce qu'on s'aperçoit que euh, nous avons beaucoup travaillé, je fais un petit détour, on a beaucoup travaillé sur le harcèlement sexuel, et on, a fait, on en parlera, on a fait signer des chartes. et au fond, s'il y avait plus de femmes à des postes de direction, il y aurait moins de harcèlement sexuel. Pour y arriver, on s'aperçoit en tout cas dans ce qu'est, je dirais, l'audiovisuel, la fiction, principalement qui est une grosse industrie, qu'il y a des, très peu de femmes partout, je donne un exemple, nous avons 12% de femmes réalisatrices euh, depuis 10 ans. Donc, on s'est dit, le, ça fait deux ans qu'on réunit dans des tables rondes un certain nombre d'actrices, je dirais, de ce secteur, des productrices, des metteurs en scène, des comédiennes, des scénaristes, et on s'aperçoit que nous toutes, nous souffrons euh, de cette euh, non-légitimité, de, euh, de cette excuse où on s'excuse toujours d'exister. Euh, je dirais aussi que le PFDM très lié aussi aux journalistes, donc euh, notre but est qu'il y ait plus de femmes devant et derrière les caméras, plus de femmes dans les comités de direction. Alors, on ne peut pas demander des quotas géné euh, généraux, on ne demande pas des quotas partout. On demande que de compter, parce que euh, le problème d'aujourd'hui, pour établir des quotas, il faut compter. Tant qu'on n'a pas compté euh, le nombre de femmes et le nombre d'hommes partout, d'ailleurs, pas simplement là où nous sommes, on ne pourra pas, d'ailleurs, déclencher des quotas. Euh, c'est flagrant. Quand je vous parle de 12% de réalisatrices, c'est dingue, depuis 10 ans. Euh, il y a trois ingénieurs sont deux compositrices et 95% de coutumières ou de monteuses. Quand on sait que euh, dans une école publique comme la qui donc, il euh, y a la parité, au début de l'école, pour être réalisateur, il y a autant d'hommes que femmes, à l'arrivée sur dix personnes. Il y en a huit qui sont réalisateurs et huit hommes qui sont réalisateurs et deux qui sont réalisatrices. Et les femmes deviennent monteuses. Donc, euh, je dirais que on, on, le plafond de verre, enfin, le fameux plafond de verre, nous, il faut qu'on soit euh, radical, enfin, on doit être radical. Et euh, je sais que moi, depuis deux ans, je me suis heurtée à beaucoup, beaucoup d'obstacles. Beaucoup de gens vivent le, le quota comme un manque de créativité, en disant c'est une loi, et si on met cette loi, il y aura moins de créativité. Moi, je dis non, c'est nécessaire, on n'y arrivera pas mentalement, on regarde dans tous les pays qui sont passés par des quotas. Dans des pays du Nord, dans, aux états unis en Australie, et donc des quotas temporaires, à compétence égales et il ne s'agit pas de prendre poste par poste, je dirais, dans l'audiovisuel et ailleurs, il s'agit de prendre un bloc, je prends dans l'audiovisuel, il y a 10 chefs de poste pour fabriquer... Euh, un film ou un téléfilm et ou une série, c'est globalement, je dirais, on pourrait se demander est-ce qu'on est à 30% ou 40% sur 5 ans et euh, avec un système évidemment de bonus incitatif comme il existe aujourd'hui dans le cinéma. Donc Delphine Arnot a annoncé en novembre qu'elle voulait faire des quotas sur les réalisatrices. Donc j'espère juste que que ça soit pour elle, que ça soit pour le CNC, à qui nous avons beaucoup travaillé en demandant de compter, de faire... Cette, cette étude qui est lourde pour compter les femmes à ces dix chefs de poste pour se dire, bah, sans ces chiffres on n'arrivera jamais à faire bouger les mentalités. Et on le voit. Enfin, on le voit en politique, la parité, on le voit dans les comex, il a fallu des quotas pour, en politique pour y arriver. Et donc, j'espère juste, moi, que cette étude que Dominique Boutonnat nous avait dit qu'en 2021 on la ferait et qu'elle était nécessaire, et qui lui-même nous a dit, mais c'est à lui de le dire, qu'il n'était pas contre les quotas, en disant, s'il faut en passer par là, c'est ce qu'on se dit tous là, mais je pense qu'il faut en passer par là. J'espère juste que ça soit aussi Delphine Ernotte, bon, maintenant euh, euh, il, y les... il y a les nouvelles élections, ou le CNC, tout ça coûte de l'argent de faire des études, j'espère juste que les femmes ne vont pas passer derrière, c'est-à-dire qu'après la crise du Covid et la grosse crise présente, en tout cas dans le secteur de la culture, que euh, ces initiatives que nous avions eues ou, euh, ou qu'avait lancé aussi Delphine Ernott, on disait 30% sur 4-5 ans, tout ça ne va pas être balayé et que les, pass, les femmes passent derrière. Quoi.
0: De nombreuses entreprises de médias ont signé l'année dernière une charte que vous leur avez soumise. Pourtant, pendant la crise du Covid, les vieilles habitudes patriarcales ont repris le dessus avec des unes 100% masculines. Comment vous l'expliquez ça
1: J'explique qu'il euh, voilà, n'y bah, a pas de quota, bah, on, oublie, on oublie les femmes. On sait bien, on a été interviewé par Calvez, euh, voilà, là-dessus aussi. Je reviens juste sur cette charte qui était très importante, puisque nous avons fait signer il y a deux ans la charte euh, contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Dans un premier temps, nous avons eu tous les diffuseurs et les gros producteurs qui sont venus signer. Nous avions 18 personnes, et quand vous avez Gilles Pélisson euh, au milieu d'Elphine Ernotte et Nicolas Taverneux à côté... Bah, ça en jette, sans oublier Canal. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'important euh, qui était co-signé, co-organisé avec Franck Rister, le ministre de la Culture, qui nous a beaucoup soutenu, dont je salue le, le travail <rire> à ce sujet, notamment. Et l'année dernière, il nous avait demandé d'élargir cette charte à d'autres euh, secteurs des médias. Et on a fait en janvier euh, cette, euh, cette nouvelle charte. Nous étions... Donc, nous avions... Euh, proposé, et je dirais, à tout le secteur de la radio, secteur de la presse, secteur de la musique, et, donc, et tous les autres producteurs qui n'avaient pas eu de flux. Et donc, on a eu 58 ou 60 signataires. On a été débordé par notre succès et beaucoup de gens voulaient venir signer depuis un an. Et je donne juste une anecdote, c'est que pendant, nous attendions donc toujours avec Franck Christaire, toujours accueillis, euh, dans les magnifiques salons du ministère de la Culture, et nous, a, nous avions mis tous les signataires dans un coin, nous n'avions pas beaucoup de temps, et on attendait tous que le, on attendait que le ministre ait fini son discours pour refaire signer. Et là, vous voyez, sur 60 personnes, il y avait 58 costumes, 58 hommes. Donc voilà, Donc, tous les patrons de la presse, c'est pour ça que je réponds, je, fais une, une, je passe à côté de vous, mais quand on s'aperçoit que ce sont que des mecs, qui sont patrons de presse, patrons de radio, et je trouve que comme d'habitude et euh, Lina, enfin Lina, le CSA et Lina, on vient de sortir une étude sur le temps de parole qui est passionnant sur la présence, sur la posture d'autorité. Ben oui, tout est oublié. Il n'y a pas que la Une. Il y a toutes ces femmes. D'abord euh, sur les experts, il y avait une femme médecin qui parlait autrement. On a vu que des hommes partout. Euh, les expertes parlent à quelle heure Et quel rapport d'autorité été... Oui, il y avait beaucoup de femmes, ah oui, mais c'était des ou des profs ou des infirmières. Bon, le... C'est très intéressant, ce l'étude, le papier qu'a sorti euh, Lina là-dessus, et euh, qui montre comment, euh, oui, il y a des femmes, mais pas en posture d'autorité et à quelle heure. Voilà. Donc, euh, ben voilà. je pense qu'on est un pays latin, euh, et puis que dès qu'il y a quelque chose, les femmes sont mineures, alors qu'on n'est plus de la moitié de la population mondiale. Quoi. Voilà. Il y a un truc de. Et parce que aussi, tous les patrons sont des mecs.
0: Est-ce voilà. que du coup, finalement, pour que les femmes prennent toutes leur place, il faut euh, une mobilisation forte des hommes
1: Oui, il faut une mobilisation forte des hommes, mais je pense qu'elle commence. Et on a vu, nous, en un an, la différence d'atmosphère euh, pour la signature de notre charte. Entre-temps, il, eu, euh, il y a eu quelques scandales. Et les gens étaient plus graves. Et d'ailleurs, Canal, Maxime Saada. Hein et Thomas-Valentin M6 sont venus nous voir pour nous remercier, en nous disant bah, il y a un an, on n'était pas dessus. Vous voyez et en un an, ils ont fait beaucoup de choses. Ce n'est pas qu'ils étaient contre, c'est qu'ils étaient peints. C'était pas une mobilisation. Aujourd'hui, je crois qu'au au moins le combat, qu'on n'a pas fait toute seule, mais que PFDM a mené depuis deux ans, d'autres associations, média Clubel, Collectif 50-50, on a chacune notre créneau et on mène... Chacune, notre la fondation des femmes aussi sur des choses. Je pense qu'on a toutes mené, euh, on a mené quelque chose qui fait qu'aujourd'hui il y a eu un #MeToo et puis il y a aujourd'hui aujourd'hui euh, voilà après des actes manqués comme le parisien et voilà et comme d'autres parce que euh, ça c'était plus spectaculaire mais il y en a eu d'autres et donc la mobilisation des hommes je pense que euh, le ricanement sur vous les femmes euh, bah, je pense qu y en a quelques uns en tout cas qui ont commencé à à moins ricaner,
0: mais vigilance, vigilance, quoi, rien n'est gagné. L'association elle existe depuis 2012, concrètement, euh, le, les freins euh, au quotidien, c'est quoi
1: euh, D'abord, c'est euh, très rapidement, c'est Françoise Laborde avec Laura Lemansboy Mansboy qui ont créé cette association. Très vite, on s'est réunis, Françoise a fait venir un certain nombre de pionniers, de dirigeantes, entre guillemets, de leur secteur, euh, comme ça qu'on s'était connus à France, à France 2 et quand j'étais directrice de la fiction. Et là, on a donc pour promouvoir les femmes devant, derrière la caméra, partout, il y avait beaucoup de journalistes, et les freins. Et donc, elle a passé la main, elle m'a demandé d'être présidente, et j'ai proposé à Bouchra Azouz, la réalisatrice et séiste, euh, qui est dans le bureau, d'être avec moi coproductrice, euh, co pas coproductrice, Président. coprésidente, et on a un bureau... Euh, avec Caroline Lang, qui est secrétaire générale, qui a une action très importante, et tout le bureau, on est une dizaine de personnes. Alors, les freins, c'est qu'on est 10 au bureau, qu'on est 100 dans l'association, et qu'on est des bénévoles, et qu'on n'a aucune subvention. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel on a, on a parlé avec le CNC, on a été exsangue. Je veux dire, quand on a organisé, parce que le, 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 ministère, le ministère de la Culture nous recevait, envoyait des organisations, mais cette organisation de faire venir autant de monde de faire signer 60 personnes, c'est dingue. Et même l'année dernière, 18 personnes. Au dernier moment, euh, Macron avait changé sa date de conseil des ministres, donc on a dû changer nos dates. Enfin, c'est quand même des aventures. Avec nos petites mains, on est 10 personnes, moi avec mon assistante. Bon. Donc, on est sorti exempts à chaque fois. Donc, c'est des moyens qui nous manquent. On a mis du mentoring, des ateliers importants. Mais, euh, donc, nous, on en a parlé avec Dominique Boutonac, On souhaitait avoir des subventions. Euh, on cherche des mécènes. Parce qu'on euh, n'arrivera pas, c'est ça le frein. On a beaucoup d'énergie, on est créative. Euh, là, on travaille sur un indice de la parité et, euh, et qui intéresse euh, Céline Galvez, le haut commissariat à l'égalité Brigitte Grézy. On en dira plus quand on aura. Travailler dessus. Mais euh, c'est quelle énergie et on bosse chacune. Donc c'est ça l'énorme frein parce que je pense que vraiment aujourd'hui on, on fait venir beaucoup de, de nouvelles personnes. Euh, je pense que, en tout cas, les femmes, euh, on est mobilisées, enfin on est toutes mobilisées, on réfléchit aussi à faire des choses avec des hommes.
0: Est-ce que les entreprises sont prêtes à changer concrètement Moi je pense. Parce que vous disiez tout à l'heure ouais. que. Euh, qu'il y avait des, des entreprises comme Canal qui a été revenu vers vous en, en oui, disant oui, qu'il oui. voilà, il y avait un processus un peu long mais que finalement oui euh, mais canal était en, en, en place oui en, depuis un
1: an et demi canal a fait énormément de choses ils, font une, ils ont fait une charte de tournage qu'ils envoient tous leurs producteurs euh, sur ils ont créé sur la, les harcèlements sexuels les référents euh, là il y a euh, tous les syndicats ont signé quelque chose euh, pour la présence la formation des référents enfin oui ça bougeait énormément. Ça, je pense que les, les entreprises sont prêtes et le font dans les médias. Maintenant, sur la parité, on n'en est pas encore euh, sur la parité des postes de direction, sur la parité des équipes de tournage. donc on est très très loin. Quoi. Voilà.
0: Et c'est partout pareil, ou est-ce ouais. qu'il y a quelques bons élèves que vous pouvez nous signaler
1: C'est partout pareil. C'est partout pareil. Voilà. Voilà. C'est partout pareil. Voilà. Donc, euh... mais même moi, qui travaille beaucoup, qui ai fait qui ai fait tourner des premiers films à des femmes, on se force un peu. Enfin, je veux dire, on se force un peu au sens, euh, mais je le dis. Euh, au sens euh, oui, d'y réfléchir quoi enfin on personne n'y réfléchissait il y a cinq ans alors après euh, quand j'ai tourné un film avec euh, j'ai produit un film on n'était que des femmes ça c'était très joyeux mais euh, non, non c'est quelque chose dont il faut penser à, à quoi il faut penser tous les matins j'ai envie de dire
0: Laurence Bachmann merci beaucoup de toutes ces informations qui permettront j'espère aux auditeurs et auditrices l'envie de se mobiliser pour que les femmes soient plus visibles dans les médias The Woman Voices by Charity est le podcast qui laisse la parole à des femmes inspirantes. Vous l'avez entendu, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. Merci beaucoup.